0: ¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos a un episodio más de Bad Wolf, donde nos pueden escuchar a través de Conexión, tus amigos en las redes, a través de nuestra página en Facebook, o a través de la aplicación de Conexión Radio, de igual manera a través de Spotify, la repetición después si se perdieron el capítulo de hoy para que nos escuchen de manera completa, y el día de hoy vamos a presentarnos los que pilotamos esta tarde, Ashley, ¿cómo estás?
1: Ya estoy muy muy bien, gracias. Eh, estoy algo eh, ocupada. En cierta manera, estoy en el, en el vehículo que voy a estar tratando de mutear mi micrófono. Pero nada, continúe.
0: Jorge, este es el día de hoy el acompañante en los controles. Pero de igual manera, Josander, el día de hoy nos acompaña. ¿Cómo estás, Josander? ¿Qué tal? La buena vida.
2: Pues bien, ya aquí empezando otra vez a laburar y ya volví al mundo del, del trabajo pues porque no se puede estar en, en vacaciones toda la vida, así que disfrutando el nuevo trabajo y, y, y todo bien, todo tranquilo ahí aquí para darle un día más a la gente que, que hizo todo el programa. Emer, el día de hoy
0: nos vamos a enfocar en un tema importante, así que esperamos que el día de hoy tengas un día espectacular para compartir con nosotros, así que ¿Cómo va tu ánimo el día de hoy?
3: ¿Qué tal Gonzalo? Un, muy bien, un saludo a toda la gente que nos está escuchando hoy día y como dices, hoy día es un, un día que vamos a tener un tema muy importante y espero que todos los oyentes la pasen muy bien junto a nosotros, acompañados de un rico café.
4: Perfecto,
0: y el dueño del changarro, el jefe de todos nosotros, el que se encarga de pagar las nóminas y de hacernos millonarios todos los días, el señor Jonas Ama. Buenas noches, bienvenido, patrón.
4: ¿Qué tal, qué tal, cómo están? No, no soy el patrón, pero eh, algo involucrado estoy en esta radio para los que tengan ahí el acceso al, a la aplicación, pues por ahí me, me han escuchado por ahí en algunos episodios. Bueno, sí, estoy con todas las ganas porque este episodio Promete, porque es un episodio que ya diremos de qué trata, pero va a tener bastante contenido. Un saludo a Jorge también que está acompañándonos eh, tras bastidores, y bueno, que acompaña también, digámoslo, ¿no?, a, a Gonzalo en Somos Fórmula 1, que también pasa por acá por Radio Conexión.
0: Todos los martes a las 10 de la noche, ahora Perú, ahora México. Para que lo puedan escuchar, pero esa es otra historia, es otro asunto. Así que vamos a empezar a lo que nos truje Chencha, como diríamos vulgarmente. Y el día de hoy vamos a hablar de uno otra de los cosita. enemigos. Dinos, 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 Ajá, que eh, le mandamos
1: saludos a todos nuestros oyentes que se han mantenido conectándose semana tras semana, si vamos creciendo, uh, nada... Este episodio, como ya dijo Jonah y um, Gonzalo y Emer, este episodio promete. Es uno de los mejores que vamos a tener, así que espero que se mantenga.
0: Continúe con la interrupción. No pasa nada. Así que hoy vamos a hablar de la máquina del exterminio perfecta. Aquellos que no tienen piedad para hacer el mal. Así que muchachos, voy a ponerles sobre la mesa y los vamos a poner empezando, ¿qué les parece por la señorita? ...que están en, en el cuarto... ...y vamos a mencionar... ...¿qué es un Dalek?... ...primeramente, porque la gente va a decir... ...¿y eso qué es ese triangulito que me pusieron que es?... ...entonces... ...¿me pueden decir muchachos qué es un Dalek?
4: Bueno, algo habíamos hablado, ¿cierto?... Eh, ...empezando creo el, el... ...el episodio... ...número uno, o el piloto... ...algo habíamos mencionado por ahí... De Dalek Pero eh, yo creo que el público que no conoce Quizás lo puede referenciar como Como algo de Estados Unidos yo creo eh, Muy parecido a, a Star Wars Arturito por ahí tiene la forma ¿sí? Tiene la forma de, de ese personaje Es un personaje de guerra Es un personaje malvado Totalmente malvado pero también tiene otras dimensiones que, que iríamos explicando pero en sí es un personaje muy icónico de la serie entonces tienes que saber más o menos eh, de qué trata este personaje para entender también un poco la serie
0: Creo que el origen del Dalek puede definirse como desde dónde viene y para qué fue creado ¿no? Josander, yo creo que podrías definir al Dalek como uno de los de los villanos más icónicos de la cultura pop?
2: Bueno, sí, es uno de los villanos. Mira, eh, que Emer está diciendo que es parecido a Star Wars. Eh, sería al revés. Arturito es parecido a los Dalek, um, Ya que se dice que el creador de Star Wars tomó inspiración de los Dalek para crear a Arturito. Um, y obviamente, en pueden... Estados Unidos. Eso, Estados Unidos, sí, no, como no. siempre,
4: robando ideas, ¿no? Robando ideas, <risa> siendo muy creativo, ¿no?
2: Um, pues sí, este la creación de los Daleks eh, fue algo que el, los productores originales de la serie no querían que, que tuviera la serie, porque ellos no querían tener eh, este típico monstruo um, que, asust que, que asustara a los niños. Y de, casi los Daleks no llegan a existir en la serie, um, si no llega a ser porque por peleas y por, y por querer eh, ponerlos, se llegan a poner porque ellos pensaban que eran parecidos a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Recuerdan que cuando la serie empezó, la Segunda Guerra Mundial solo había pasado hace 20 años, o sea que para ellos es más eh, era más reciente que para nosotros y se, se pensó en no tener a los Daleks en la serie que hubiera sido un gran error ya sé, lo que todos sabemos ahora hubiera sido un gran error, pero para cuando empezó la serie um, se pensó en no tenerlos porque pues se parecían a los alemanes en la segunda guerra mundial pues es que más bien es como yeah.
0: una comparación de un tanquecito ¿no Emer?
3: bueno, como bien dice Josander este, ...según la historia que nos acaba de relatar, relatar es, es claro, yo, yo también pienso que en, para esta época... ...después de haber venido desde, una, desde un gran evento, creo que, al introducir un personaje que representa a la fuerza militar alemana... ...y que hubo, había causado muchos, muchos problemas, si se puede decir así, en, en todo el mundo... Creo que era un tema ético, ¿no? Y más para... Un tema ético e histórico. Y también creo que ellos estaban pensando si esto afectaría a su writing Porque sabemos que eh, Doctor fue pues, un programa de televisión y eh, los programas de televisión se le ven a su writing Y dice que no va a tener controversia. Y como tú dices, Gonzalo, si pues, cuando vemos a los Daleks, vemos un tanque de guerra en forma de un cono con un... Con una linterna en la, ca en la cara. O en la parte superior. Yo lo puedo asociar así. Este... Y con un
0: destapador de esos de los de baño. de los como que los
3: destapas, sí. del otro lado. <risas> El destapador de baño. El, 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 los Dalek. Los Dalek podrían ser los plomeros de la serie. Yo sí los podría decir. Un plomero asesino. Sí, es, es, muy, es muy curioso su diseño. Este, así a simple vista uno podría pensar que es una simple atracción, pero uf, nadie quisiera estar enfrente, enfrente de, esa, de esa arma mortal. Yo lo dejo así. A ver, Ashley es la, la
0: Wikipedia andante de este, de este programa porque ella se sabe mm. todos los datos. Y vamos a poner la prueba. Ashley, ¿recuerdas cuándo fue la primera aparición de los Dalek en la serie?
1: Episodio 6, temporada 1. Espérate. De, disculpa.
2: Ni <risa> lo <risa> <risa> Eso
1: yo sé temporada uno. Ya. Eso es de el revival porque nuevamente no sé no no he visto mucho no he visto nada de eh, la temporada clásica um, pero también el, el porque la verdad estaba pasando muchos carros cerca de mí no escuché un, una algo que, que estaba hablando. No de no vez. no
0: está bien. Está bien. Eh. Sí, efectivamente, en la nueva época actual, así sí, estás sí. bien, en el capítulo Dalek, es en el, en el que aparecen en la nueva era. Pero vamos a remontarnos allá por el año de 1963, en el segundo capítulo del Doctor, donde los Daleks hacen su aparición como una mutación de la humanidad, que también tenían ese asunto de, de la guerra nuclear, de toda la situación de la posguerra, como lo mencionamos y que quieran o no puede ser un factor para la creación del personaje mismo, entonces, desde entonces, 9 de cada 10 niños han sido, este, bueno en Inglaterra, porque aquí nadie lo va a reconocer, pero <risa> en, en ese entonces los niños se llenaban de pavor, o sea, yo creo que un Dalek hoy en día lo ves y dices, ¿y esa, y esa carganta qué es, no? es ese, ese triángulo ahí de, de tráfico que estás viendo, qué asunto, qué es eso, una lavadora o es otra cosa, que creo que se ha perdido un poco el concepto por el desarrollo de la ciencia ficción hoy en día pero un Dalek es, es una máquina de matar no sé cómo ustedes lo ven si a ustedes les da miedo, si no les da miedo los intriga, no los intriga
1: yo pues, detesto ah. a los Daleks uh -huh. yo no los puedo <risas> ver pero mi, tengo, un, tengo un niño que um, él desde que vio los Daleks quedó enamorado Queda enamorada de los Daleks. Uh, ten
4: cuidado. Bueno, creo que, creo que la opinión que tenemos sobre los Daleks es, eh, es mutua, ¿no? Es un personaje de guerra, literalmente. No es sí, un personaje obvio. pacífico. No es un personaje pacífico. Y eh, tiene gran arraigo en la serie, ¿no? Todas las reencarnaciones de los doctores, todas han conocido al menos a algún Dalek, ¿no? Y aquí sí. quiero enviar un saludo a, a Davros que seguramente nos está escuchando en alguna parte del universo. <risa> en de su silla, ¿no?
0: Cuidado, sí, Dabros.
3: Davros te ha mandado un Dark, que... un Dark Ajá. disfrutado, man. Para quien no sepa,
4: Davros <risa> es el, 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 el master de, de los Daleks, ¿no?
1: Exacto. Es como sí, el Darth Vader, el ¿no? Eso. El Darth Vader, ¿no? Bueno, Ajá. más, más sí. como... De los siete,
2: Pero Davros Yo no sé
1: si fue Ajá. Sí eh, eh, okay. Davros
2: es más como el emperador De Star Wars No tanto como Darth Vader Sino como el emperador Esa persona que está detrás moviendo los cielos. Y él fue el creador
1: y, Sí, y por ¿El eso
2: fue el creador es de, los, de los Daleks Davros, nada. Sí. Eh, Es más como Palpatine, exacto Esa persona que está atrás Y entonces los Daleks serían eh, Darth Vader Um, yo lo veo así es Sí, como, como el topetero. Un... O sea, tú estás esa persona que está atrás Que los hilos, que tú no sabes Que está hasta que te lo encuentras De frente, y hay muchas veces Que Zapros, por lo menos a mí eh, Me da como que un poco más De miedo que los Daleks Porque siempre tiene algo debajo de la manga Tú no sabes con qué va a salir Y es como que Los Daleks matan y ya, pero él es Astuto, él juega con La mente, él Ah, cuando cada vez que lo es como que, sí. que qué va a ser
1: ahora Pero todo, todo...
4: <risas> estaría al, al nivel del de, de master del amo. el nivel de maldad digo, ¿no?
1: Oh no 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 El amo tiene su lado de su lado débil también. Ya hablamos del amo. El, el, o sea, él es producto de circunstancias y de decisiones y de resultados que tomaron por él. Pero Davros, si todo es como aparece en los últimos momentos de 12, cuando está el niño entre todas las granadas pidiendo ayuda, aún así, Davros, a pesar de pues, del cambio, que el doctor lo dejó, no lo dejó, fue, lo rescató y qué sé yo, como quiera, nada cambió. Ese, ese ser, porque no hay un hombre, ese ser es pura maldad. Y eso, no, uno no lo ve reflejado en los Daleks, que nunca, excepto uno, no, excepto dos. Uno se reveló, mientras que el otro le pidió piedad por primera vez a alguien, por primera vez en su, en su estúpida vida. Eh, anyways, yo detesto los Daleks. Ok, eso es todo lo que voy a decir, voy a ponerme en mudo.
2: <risa> <risa> bueno, eso iba a decir que, que Davros es más, más, es, vaya redundancia, más malo que el amo, porque incluso en el episodio que, es, que estamos viendo nosotros internamente por acá, el doctor dice que el amo es su peor enemigo, y por eso Missy se molesta de que ¡Ah, le voy a sacar el ojo, porque el mismo doctor dice que Davros es, eh, es su peor enemigo. Porque él es el creador de los Daleks Y aún así que el Doctor 12 Lo salvó de niño O sea, eso nunca cambió la línea del tiempo O sea, Davos No importa lo que vaya a pasar Él siempre va a crear a los Daleks Y siempre va a hacer Que los Daleks sean como son O sea, no hay forma Yo creo que De cambiar su historia nunca. Yo creo que él siempre va a ser mal
3: este, Yo creo que El Doctor también al con, eh, lo considerará también su más grande enemigo porque en parte él siente culpa porque él lo creó técnicamente, o, o sea no lo podemos ver así que él técnicamente jugó con él, sino que al salvarlo, él, él técnicamente lo creó Deja, eh, y al no dejarlo morir pudo evitar la creación de los Daleks, y como creo que él siente culpa por eso, ¿no? y por eso que él lo considera como uno de sus más grandes enemigos, aparte de haber creado a la peor raza guerrera que existe en su universo. Vi. Ok, pero Dabros entonces lo puedes definir como la mente
0: maestra detrás de una plaga, porque realmente si te pones a analizar los Dale, son como una plaga, o sea ellos nada más van a destruir, no, no les interesa ni rehenes, ni buscar absolutamente nada, entonces es, yo lo veo de esta manera, el científico loco que busca la autodestrucción sin importarle, es como el típico villano de voy a conquistar el mundo, y aunque no sé para qué me va a servir conquistar el mundo, porque voy a tenerlo todo, es algo como ese conflicto no en lo personal, pero entonces siento que él creó como una especie de cáncer para destruir el universo, no sé cómo lo ven ustedes, pues es mi perspectiva, tal vez estoy mal, tal vez estoy bien, pero yo lo veo de esa manera, que es una plaga que no conoce la piedad.
2: Es que
4: esos W, creo es, es más allá que más de... Sí, no, y ver, perdón que te interrumpa, pero creo que lo único bueno que vimos del, de los Daleks fue en la era de Capaldi, me parece. Al menos de, en, la nueva, en el nuevo formato que ha tenido Doctor Who, ¿no? En la era actual. No bueno. recuerdo los episodios a... donde se le haya mostrado. ...el lado positivo de... ...bueno, o el lado rescatable de los Daleks, ¿no? Y yo recuerdo de la temporada de Capaldi... ...que se hizo mucho énfasis... ...en que los Daleks... ...no son malos... ...de por, eh, por naturaleza... como que nacen malvados... ...sino son producto... ...de Davros, ¿no? Entonces, eh, son como plan víctima... ...y luego ya... ...empieza su maldad, ¿no? Y creo que algo de eso también vi cuando cuando le tocó uh, a Clara ser un Dalek literalmente no hablando entonces por ahí creo que vi el lado entre comillas subrayando humano de los Daleks
2: no okay, pero yo, yo puedo explicar eso mira yo sé que ustedes no han visto la serie clásica pero la serie clásica se llegó a explicar muchas veces de dónde vienen los Daleks um, ellos el su planeta estaba en guerra siempre este eran los los tal y los No recuerdo bien los nombres Pues siempre estaban en guerra Entonces Dablos lo que hizo fue Empezar a mutar A una parte del, de la raza y, y lo que Y lo que está dentro No sé si ustedes han visto lo que está dentro de un dale Que es como un pulpo pequeño, Así como baboso Eso uh -huh. es sí, gente sí, sí, que Dablos Tomó, las mutó Y, y los metió Dentro de esa eh, es el, you know, lo, lo metálico que se ve por afuera de, de, de los Daleks, pero incluso eh, o sea, que 12 tuvo la oportunidad de no de, de salvarlo no salvar a darlos el cuarto doctor tuvo la oportunidad de eliminar a los talex a los este, antes de ser creado pero entonces él le dio como un cargo de conciencia y es como yo voy o a sea, como yo me voy a quejar de que ellos matan eh, así sin, sin piedad y yo los voy a matar a ellos antes de nacer y fue como que ese ah, y los Dale existen literalmente dos veces por culpa del doctor
3: como darle el beneficio okay. de la duda a la raza ¿cómo? como que el doctor, el cuarto doctor que le está, está dando el beneficio de la duda, o sea que
2: no, obviamente el, el, el doctor cuarto ya, ya había luchado con los Daleks, ya había este um, you know, ya había todo pasado con el primero, el segundo el tercero, pero era como que es como, you know, si tú cambias algo del tiempo como que eso tiene que pasar como quiera y entonces por el doctor lo iba a asesinar antes de nacer y no lo hizo. Y es como, lo que pasa tiene que pasar. Y, y entonces él se sintió mal de que mira, yo voy a matar a una raza antes de nacer porque en el futuro son malos. Y no lo hizo. O sé sea que los Daleks también son existen por culpa más o menos del doctor también.
3: Ok,
0: bien chicos, creo que la definición de los Daleks varía dependiendo de la encarnación de cada doctor, pero ¿qué les parece si antes de continuar con la plática vamos a una pequeña brevísima pausa musical a través de los controles de la TARDIS? Mandamos a esta cancioncita que puede traspasar el tiempo y el espacio, como ven.
4: Las 10 y 35 minutos.
0: Estamos de regreso, chicos. Miren, ya coincidimos en que los Daleks son... Una máquina de matar así, sin problemas, de buen villano de ciencia ficción, ya decidimos más o menos cómo es la imagen general de los Dalek, pero hay algo que ha pasado en múltiples ocasiones, como en, el, en uno de los capítulos anteriores estábamos hablando de que el Doctor ha tenido diferentes versiones a través del tiempo, también los Daleks han tenido diferentes versiones y se han adaptado a cada una de las encarnaciones del Doctor, entonces... Dependiendo de cada uno de los doctores, las personalidades del mismo Dalek han terminado cambiando, hemos visto Daleks puros, Daleks no puros, Daleks que fueron adquiridos este, o fusionados mejor dicho con, con la naturaleza humana, entonces yo recuerdo, no sé ustedes chicos, pero uh, yo recuerdo que la versión del cuarto doctor de, de Tom Baker era una versión de un Dalek más inteligente ya que la versión de ese Doctor era como, pues, es de, los, de las encarnaciones que más ha tenido tiempo y que tuvieron más tiempo para desarrollar, entonces yo, en mi cabeza, cada vez que escucho a Dalek, lo primero que hago es representarlo mentalmente con ese Doctor, pero porque creo que ese Doctor tuvo más tiempo para desarrollar el personaje del Dalek porque tuvo varios enfrentamientos con ellos, no sé ustedes, chicos.
2: Bueno, sí, eh, como el cuarto doctor fue el doctor que más tiempo estuvo, tuvo, tuvo siete años siendo el doctor. Um, los Dales de él, porque como que casi siempre cuando viene una regeneración, los Dales como que cambian para acomodarse a ese doctor. No sé si ustedes se acuerdan en el episodio del doctor 11. O sea, los que estamos aquí adentro estamos viendo eso Pero en el en el doctor en el episodio del Doctor 11 de esta temporada Que se llama Creo que la victoria de los Daleks Hay un episodio que se ven Los Daleks que se usaron Con el Doctor 10 Que eran como que más eh, um, Dorados Y todo eso Entonces Ellos cambian y son como que más De colores ahora Porque los Daleks cambian con el Doctor El Doctor 11 era como que más Infantil que los demás. Sí, llegaba a tener momentos oscuros, pero era más infantil. Por eso es que sus Daleks. Totalmente
4: dálecs, de acuerdo contigo.
2: Sí, obvio. Por eso es que sus Daleks son más coloridos, son como que más llamativos. El Doctor 10 tenía Daleks um, dorados y todo eso. Porque su TARDIS era dorada. O sé sea que cada doctor tiene sus propios Daleks. Y con Tom Baker, que fue el cuarto doctor. Sus Daleks llegaban a un punto de que habían episodios que ellos ganaban y, y, y que, que para la nueva temporada es raro ver eso, pero habían episodios que los Daleks ganaban y el Doctor se tenía que ir con la cabeza abajo porque ellos eran muy inteligentes.
0: Y esa versión de los Daleks de, de Tom Baker, así como tú le dices, es, es algo que creo que le hace falta hoy en día a la representación del personaje. Porque la única manera en la que ves que realmente los dos ganan, no sé si estés de acuerdo, Jonah, Yosander, este, Ashley, este, que, que las versiones actuales del, de, de los Daleks se conforman con el hecho de no desaparecer. Porque, o sea, el doctor los vence una y otra vez, hasta con una galleta, y aún así claro, es.
4: Uh -huh. es como,
0: no, no les ganan, o sea, simplemente no es desaparecen, como... no, no los
4: puedes eliminar. Como comparando, hacen una analogía con Pokémon, vamos al mundo de Pokémon, eh, se han vuelto como el equipo rocket de la serie, sí, porque sí. pues eh, son, son desechables, entonces ya no son tan indestructibles como, como Gonzalo decía, ¿no? Y creo que eso sí, que concuerdo en eso. Se ha perdido el, el respeto, si se puede decir, o el poder que Exacto. tiene un Dalek que tiene un Dalek, no? Se lo ha es minimizado genial. bastante.
2: Porque mira, habían en episodios en la serie clásica Porque obviamente, a diferencia de la serie clásica La serie moderna va de un episodio ¿sabes? Un episodio es una historia ¿sabes? Tiene, Es autoconclusivo en la, en la serie clásica Eran episodios este um, Seriales O sea que tú veías Cuatro, cinco, seis episodios De la misma historia eh, Y por eso era Que podías ver eh, más eh, la, eh, la evolución de los personajes en la serie clásica entonces como en, como en la serie moderna los episodios son autoconclusivos um, no, se ha perdido ese, ese temor temor entre comillas que se le tenía a los tales y ya Doctor Who tiene a los tales como que desechables, incluso en el, el último episodio de la vida, los Daleks, literalmente el doctor los vio en una, en una taza que tenía y el desechable y, y los pulverizó. Y fue como que, uh, fue como que había muchos ¿Hola? Daleks, tenemos en una taza que,
1: que no la necesito
2: y los pulverizamos. Como que, fine. ¿Sí?
4: Ahora, pues no, es no, que, sé, miren. No, no sé ustedes, no sé ustedes, eh, perdona que interrumpa, pero en la última regeneración la actual, la de Jodie no sé cuál es Ajá. la relevancia que le han dado a los Daleks, porque he fallado algunos capítulos, digamos el 80% de, de la temporada de Jodie, lo siento Jodie, <risa> pero ya te vas a ir así que bueno, <risa> bueno pero es no, que con no Jodie Judy... No es un secreto, no no, no sé Juden, cuál es el realce que se le han dado a los Daleks en,
0: bueno, en, Con Jodie fue diferente porque, fíjate en, en el capítulo, si no mal me equivoco, de la última temporada, que es el primero, menciona que hubo un guerrero que les costó muchísimo vencer y que tuvieron que separarlo. Una vez que lo lograron vencer, separar las partes.
1: Ah,
0: Entonces, sí. al final, bueno, como a la mitad del capítulo descubres que el, lo que habían separado eran las partes de un Dalek, pero es un Dalek que está tratando de sobrevivir. La verdad, a mí me gustó ese Dalek porque es un Dalek pues que no le importa y empieza y quiere deshacer y destruir, porque tiene órdenes que seguir, pero también entra en ese punto de que son guerreros, que después de la guerra del tiempo lo que terminó pasando fue que se quedaron sin órdenes, o muchos quedaron eh, como perdidos en el espacio tratando de buscar una manera de regresarle la gloria a la raza, entonces con Judy más bien es ese aspecto, pero no se, le, no se le ha buscado tanto el personaje para tener y desarrollarlo como corresponde. Y ahorita que yo Sander mencionó el hecho de que los capítulos que sean autoconclusivos no ayuda al desarrollo del personaje, pero aquí voy a poner un ejemplo. El que sea autoconclusivo no afecta a que la trama no pueda desarrollarse de la manera correcta, porque en Hellboy, por ejemplo en los cómics de Hellboy de la época clásica, las historias son autoconclusivas, no sé, de cuatro números, cuatro floppies, cuatro de esos que vas a con el con el señor de la esquina que te venda el cómic, cuatro números y se termina, por ejemplo, Son of Destruction, en Hellboy, es con el que se basó Guillermo del Toro para hacer la primera película, y nada más son cuatro... cuatro este, cuatro cómics, o sea, realmente no, no tienes que tener tanto problema para autoconcluirlo, pero sí puedes darle un buen desarrollo y no tratarlos como el villano de la semana, como termina siendo todos los tipos de series americanas, ¿no? Como el caso de Flash, como el caso de Supernatural. Entonces, ¿por qué no desarrollar al Dalek para volverle a dar la relevancia? Porque siendo honestos, pues nosotros como fanáticos de la serie, queremos ver a los Daleks porque sabemos la importancia que tiene para la historia del Doctor, ¿no? Pero, para las personas, supongamos, si no hubieran puesto la Guerra del Tiempo con los Daleks, también tal vez hubieran perdido más relevancia de lo que de lo que han perdido con el paso del tiempo. Más sin embargo, si los pusieran, por ejemplo, un final de temporada donde se sacará, y esto sí se, se pone complicado y que le den la relevancia que merecen como el renacimiento de la raza, tal vez ahí podríamos tener de nueva cuenta ese temor por el personaje, porque en el capítulo de Dalek, de, del, de la nueva era del Doctor, a mí me gustó esa versión de ese Dalek, no o sea, de que le dicen, ya quedaste solamente tú en el universo y somos los dos únicos, y tenemos que pelear, y aún así él se aferra, entonces es como, wow, el primer impacto de la nueva era del Dalek empezó muy bien, pero siento que se fue cayendo conforme fueron avanzando los doctores, no sé cómo ustedes lo vean, chicos, yo, bueno, así yo lo siento,
3: es exactamente como dices, o sea, eh, como bien dicen antiguo en la generación anterior, este, los Daleks infundían temor porque técnicamente tú ibas a ver, el, o sea, cada capítulo, o sea, o cada parte que trataba de los Daleks, tú tenías la imagen y veías con más, este con más especific especificación, lo puede decir, el, las cosas que ellos hacían, los, el caos que producía, pero ahora como dice Yosander y Jonah, que tú lo ves, eh, es como decir, tú traes a tu amigo, lo invitas, le invitas un par de tragos y ya, vete para tu casa, man. es lo mismo que hace el doctor, como ustedes bien dicen. Y creo que esa parte le quita un, un valor mucho al personaje, porque si nos basamos a que son personajes que han tenido una gran relevancia en la generación anterior, creo que... Con, con dos capítulos por lo menos para darle un buen, un desarrollo que pueda infundir su, eh, el temor que les presentaban ellos o no sé digamos qué, qué. Es
4: que yo también creo... es, un gran, es un gran problema de los guionistas ¿no? o sea más allá del personaje no porque ellos hacen el personaje eh, entonces en esta temporada por ejemplo con Jody creo o entendí que no, no, no ha sido tan eh, tan desarrollado como, como en anteriores versiones, ¿no? Como anteriores versiones del, del Doctor. Quizás por esto de que se le da más relevancia actualmente al Doctor y, y al amo, ¿no? Al, a, o a The Master, que al propio enemigo, ¿no? Que en este caso es el, los Daleks, ¿no? O a Dabros. Entonces, creo que es por eso, ¿no? Por el tema de protagonismo, ¿no? Para que no para no robar el protagonismo excesivo, quizás, quizás en un punto es excesivo darle tanto, tanto poder a un personaje, entonces quizás por ahí los guionistas están decidiendo darle algunos episodios nada más, y que en esos episodios eh, termine toda la historia, ¿no?
0: Pero es que también nos, nos han saturado de las mismas razas inconscientemente durante 12 o 13 temporadas de Cybermen los Dalek, los Whipping Angels, The Silence, The Master, no podrían volver a tomar una de las razas antiguas y desarrollarlas para descansarlo, porque siento que está muy cansado ya el concepto y muy agotado. Estamos viendo la misma historia una sí. y otra vez, una y otra vez. Entonces, uh -huh. para el desarrollo del personaje de los Dalek, yo siento que lo más importante aquí es... Darle un descanso, déjalo descansar y construye una nueva historia alrededor de ellos, porque es la misma historia lo que nos han contado, raza está en proceso de extinción y necesita un desarrollo y tienen que sobrevivir, ya lo vimos tres o cuatro temporadas de manera consecutiva, el problema que tienen los Daleks, ya no lo sabemos, ya sabemos a qué va a ir ese punto, entonces por qué no le das el descanso que se merece, una versión del Doctor que no menciona los Daleks ni los Cybermen y te enfocas en desarrollar o crear un nuevo villano, ¿no? Como en su momento ha pasado en otros conceptos y en otras historias. Por ejemplo, Spider-Man ha dejado villanos descansar por, por temporadas muy largas para que cuando regresen tengan la fuerza que se merecen y que realmente te dé la necesidad de extrañarle de decir oigan, como que hace falta un Dalek, ¿no? Hace falta un Cyberman.
2: Es que la cosa es que Doctor Who, la, la, la época moderna, ustedes se han dado cuenta, siempre el final de temporada Siempre es casi lo mismo. En la primera temporada fueron los Daleks En la segunda fueron los Dalek. En la tercera fue el amo. En la cuarta fue el amo otra vez. Digo, fueron los fueron Daleks los Pero los, los episodios especiales fueron el amo. Quinto otra vez fueron los Daleks La fueron la sexta fueron los... Um, los silence. Entonces, incluso la temporada 8 la temporada 10 terminó igual. Pero de la temporada... 8, la temporada 10 y la temporada 12 terminaron igual el amo controlando a los Cyberman terminaron igual la temporada 8 Missy controlaba a los Cyberman a, a los Cybermans que salían de el, de las tumbas en la temporada
1: 10,
2: exacto, en la temporada 10 Missy y el el amo de Saxon controlaban a los Daleks digo a los, a los Cybermans en la en la nave Midas y en la temporada 12 el AMO controlaba a los Daleks que estaban en Gallifrey. O sea, literalmente, tres temporadas han, han terminado igual. Sabes. Por eso es que mucha gente dice que las temporadas. La no última a... no. Sí, la, la última, sí. La temporada Sí, 12.
0: porque salieron, salieron los Cyberman, señores del tiempo. Tienes toda la razón, es... Yosander. Eh. Ah, te, pero... doy, te doy totalmente el voto de apoyo, como estar en contra de Clara, pero... ¿Cómo? empezamos. Lo siento, lo U siento. Ustedes usted pero... saben
4: que el, el mejor episodio de un Dalek fue cuando Clara se metió dentro de ella, ¿no? no el, o sea, el
3: manicomio de los Dalek es el mejor. Uh,
1: sí, ahí te lo Clara, yo no entiendo porque la odian, no, no entiendo. No <risa> entiendo.
0: Pero nada. Bueno, le, el punto le... aquí con ellos es, eh, bueno, no sé cómo, cómo lo piensen ustedes, chicos, pero, por ejemplo, empiezan los, los dale con el noveno y dices, ok, digamos que es una parte de continuación con el décimo, por ser parecido, como no tuviste tanto tiempo para acostumbrarte al noveno, pero en el onceavo ya me estoy acostumbrando a un tipo de dale, un, un desarrollo, y me los cambian por... por Dalek pre School, ¿no? de, de plazas Plaza exacto. Y
3: dices, ok, tengo
0: que volverme a acostumbrar a un nuevo tipo de Dalek y pum, te lo cambian porque esos Dalek no eran los Dalek buenos, porque esos eran de otro culto, y pum, me lo cambian con el siguiente doctor. ¿Por qué no le dan continuidad con lo que construiste con el noveno hasta la fecha el día de hoy? ¿Por qué no pasa, por ejemplo, lo que pasó con River? River fue un personaje que desde el principio nos plantearon, es un personaje que va en contra de la línea de tiempo del, del personaje principal, y, y se enfocaron en desarrollarlo, sabías que tal vez no coincidían en las temporadas, eh, por ejemplo, tal vez era una River más joven, o una River más vieja, etcétera, pero fue un desarrollo de un personaje sin necesidad de forzarlo, y creo que River llegó a funcionar, porque se le dio la continuidad de personaje, aunque no fueran exactamente este, el punto lineal de su línea de
2: tiempo. ¿Sabes, sabes por qué pasa eso? Eso es lo, lo que pasa con Doctor Who. Eh, la producción, o sea, lo que, lo que pasa en el mundo real afecta el mundo de Doctor Who. River es, vamos a decir, un, un personaje bien hecho, porque todas las veces que River ha salido fue escrita por Steven Moffat. Eh, la primera vez que salió, que era el, el mejor,
1: Steven. Steven el mejor
2: sí, es verdad, te lo acepto me, me usa Steven Moffat y yo, y yo empecé la serie con el Steven Moffat eh, el, el silencio de la biblioteca lo escribió Steven Moffat la temporada 5, 6 y 7 la escribió, la escribió el SAE River siempre ha estado uh -huh. con Steven Moffat, los Dalek han pasado de estar con eh, eh, David que era, fue el primer productor con Moffat y ahora con Chris. Y entonces este, cada uno tiene su forma de escribir. Y entonces a, a, a mí me hubiera gustado que los Daleks hubieran seguido la evolución. Ustedes se acuerdan en la temporada 4 que Daplos dice que él, que, que él se sacó una parte de él. Y los Daleks ahora son eh, más como, como si fueran sus hijos o sea que él, él enseña su, como que su pecho y está como que todo desfigurado y es que él se sacó parte de él, uh, a, a, mí, a mí me hubiera gustado que se hubiera seguido pero en la y hubiera que, sido eso, muy creepy eso muy muy creepy, y, y hubiera sido o sea, muy muy o sea, bueno. hubiera sido, o sea Doctor Who puede, puede llegar a ser este no, no tiene que ser tanto PG-13, y el PG-13 da para tener historias así tétricas y si los Daleks hubieran seguido que si somos una parte de Daplos que si Daplos se, se, se sacó de su cuerpo para crearnos hubiera sido excelente pero qué pasa la próxima vez que sale un Dalek ah, los cambiamos y, a, y ahora son de colores ajá
4: <risa> quizás un punto Sí,
1: definitivamente eh, va a salir más Daleks quizás un punto a sí, tomar, obvio.
4: Eh, quizás un punto a tomar a futuro sea que estos se convierten en aliados del doctor, ¿no? Por algún, por alguna trama x ¿no? de, de la serie. Sería muy interesante verlos en, verlos como, como, amigos entre comillas en vez de enemigos, ¿no?
2: Aunque ha pasado, si te pones a pensar el episodio del manicomio, los tales están pidiendo ayuda al doctor porque ellos le tienen miedo a los, a los tales locos. como que te necesitamos, vete y, y termina con
4: ellos fue así el claro, de ver,
2: Home.
4: yo recuerdo eh, a ver David Tennant por ejemplo el, el décimo eh, cada vez que veía el Dalek era una expresión de enojo enfado de, de, de exterminio de querer literalmente matarlos no y con el once no pasó eso con el once era está bien yo te conozco eh, Tú sigues tu camino y yo el mío, y si tengo que matarte, te mato, pero, pero hasta ahí nomás. Y con el 12 fue una especie de, de mezcla entre, entre amor, amor y odio. ¿no? Sí. Ajá. Entonces, hay, hay, hay diferencias en cada reencarnación del doctor, ¿no? Pero me parece que la, la que tiene más odio es la del décimo, me parece. Sí, en que... la, la nueva enrecarnación,
3: reencarnación no en, en la nueva temporada pero era pero este co, hay un hay un capítulo o sea el que está mostrando ahorita donde el doctor sí demuestra su ira como su gran ira con contra los Daleks cómo se llama el este tío gordito sí
1: eh, y les cae encima
3: sí es agarra un, un que una herramienta no eh, y los empieza a golpear como diciendo y los quiere
1: que
3: partir. sí los quiere partir quiere abrirlos sí, y quiere mostrarle a todos los humanos que ellos simplemente están jugando con la humana y que eh, ellos y que él no quiere que pusen a la tierra como su patio de patio de juegos y ¿Estás y, ahí, del sí está sí, 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 no, no, el de Smith, barbillita de
4: Smith acuerdo okay, sí,
3: sí. eh, eh, sí, no de Smith Smith el barbilla
4: pero en ese, en ese espanto que hizo a, a los Daleks, no, no me pareció tan, o sea, a nivel de, de ira, de enojo, no no me pareció tanto, quizás por el actor, pero no me pareció tanto el, el sustento que haya tenido como que para, para odiarlos de tal forma. Me pareció que no está tan construido el, el enojo en esa temporada, ¿no?
1: Sí, es que ya... Es que uh -huh. ya era, era como frustración, algo así... Eh,
4: era como, sobreactuado, era como sobreactuado un poco o sea, o sea, se entendió el sentimiento Como que lárgate de la humanidad Y todo esto, pero Como que todavía no estaba construido el personaje Como para que dijera eso, me parece
1: Sí, es que la, es que la cosa es que
2: Con Smith Sorry,
1: así
2: Vale eh,
1: ¿Ah, sí? No, sí, yo tengo, yo tengo el <risa> Ok
2: pues mira, lo que pasa con Smith Es que, si, no sé si ustedes se dieron cuenta Una cosa que a mí me gusta Mofa, La única cosa que a mí me gusta Mofa Es que él atrasa mucho El misterio Y qué sé yo En, en el primer episodio de la Quinta temporada Está este problema Y no te enteras qué pasa Eso hasta el séptimo episodio De la, de la sexta temporada de, Y entonces el doctor 11 tenía muchos misterios incluso ahí fue que se crearon las reglas del doctor que la primera regla es que el doctor siempre miente fue con el doctor 11 entonces uno no sabía si el doctor estaba actuando porque por eso es que tú dices que lo viste como que sobreactuado porque es que ese doctor siempre tenía un misterio Siempre tenía un, 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 un como, como le decimos acá en Puerto Rico Un nebuleo eh, Y tú nunca sabías Cómo él iba a actuar Y por eso es que a lo mejor Sí, pero milona... lo que
1: se refiere Jonah me... Ajá sí. No, sigue, sigue Yo termino. <risas> Que a lo mejor lo que, lo que Lo que Jonah se refiere Es obviamente Jamás, jamás, jamás Vas a ver un Matt Smith eh, mostrando la misma intensidad, eh, molestia que, por ejemplo, 9 Esa primera vez cuando ellos se encuentran, eso fue ahí, en esa primera interacción, tú entendiste un 75, 80% de qué tipo de relación era. En 9, tú puedes ver ese odio, tú lo sientes, tú vas con la saliva saliendo de la boca. Era intenso. Con más, uh. No, bueno, no, okay, dice que sí. como esto, okay. Con
4: Matt tienes la impresión de que es la versión ligera, ¿no? La versión light de, del doctor. Entonces, cada reacción al menos, Totalmente.
1: la, la es, uh -huh. es light. Exacto.
2: Es que, Acuérdense que entre el noveno y el diez, el noveno es un ex, un veterano. El once es es casi como, yo le digo, el niño más viejo del universo este, porque verlo casi... jugar Wii lo confirma ¿cómo?
0: verlo jugar Wii confirma que es un niño
2: exacto, o sea, el 11 so, es como un niño el... un niño, un niño, un niño sí, él es, él es primero que Matt cuando empezó a ser el doctor era el actor más joven que había interpretado al doctor él tenía 26 años cuando empezó o sea que era el, más, el, el actor más joven que había interpretado al Doctor. Y tú ves al personaje de Matt y él siempre tiene sombrero puesto Él siempre está haciendo bailes extraños. Él se pone a pintar cuando está aburrido. O sea, él, él es como un niño. Él es como que me aburre y quiero hacer algo. O sea,
1: Matt es así. Y es el mejor Entonces, que se con los niños en la boda de Amy y Rory. Exacto. Él estaba rompiendo el piso bailando con todos los niños. Con los niños, o sea, es
2: Matt... Por eso es que con Matt, casi es Matt. Yo creo que con Matt casi no salen Dalex. O me equivoco. Uh, Matt. No, Matt.
1: creo que es
0: a No, porque los han sacado bastante. cuando fue lo de la, la Pandórica. Cuando sacaron el culto de Scaro. O sea, sí han salido más. Pero de hecho creo que con Judy es con la que menos Dalex han
2: salido. Sí, pero la cosa con Judy es que si ustedes das da dando cuenta, salen los... Dalek, digo, lo de adentro, no sale lo metálico. No sé si te, no sé si te das cuenta de eso. Eh, en el episodio ese que tú estabas diciendo que habían unos guerreros que luchaban sí. contra una especie, está el Dalek solo trepado en, el, en la espada de la muchacha y, y controlándola. O sea, eh, no, sé por qué, no, no, no sé por qué se han ido por ese lado, de que no salga. El clásico metal de Dalek. Sale solamente la criatura que está dentro No sé por qué será así. No, no, eso fue porque
1: fue fue un, un finding, fue un descubrimiento arqueológico. Tampoco 100. Eso llevaba millones de años enterados y cuando lo fueron sacando, lo fueron sacando. Quedó un poquito de partícula de esa como goma que es el Dalek. Una cosa y otra... La muchacha hizo contacto con la luz ultravioleta, algo así, como que lo activó y eso fue lo que hizo que se regenera regeneraran nuevamente.
2: Sí, pero también en el episodio de Navidad, el último episodio de Jody, que sale Jack, también y primero que salen Dale que no tienen eh, mutantes, que, you know, que no tienen el monstruo por dentro. Son los primeros Daleks, literalmente robots, creados supuestamente por los humanos, que son para ser los nuevos policías de Londres. Pero entonces... Sí, me
1: acuerdo, cuando ella lo habían
2: atrapado. O sea, exacto, ellos no tienen nada por dentro, pero entonces tienen a los verdaderos Daleks este, creciendo en un laboratorio. O sea, realmente con Jodie no hemos visto a un Dalek como el Dr. Diez, como el doctor... You know, siempre vemos lo de adentro. No vemos lo de afuera. Y no sé por qué estará pasando eso. Con Jodie. Es. Yo creo... Sí, yo
4: creo que con Jodie, por ejemplo... Creo que ya se conoce, ¿no? Con Jodie se le trató de dar el protagonismo full a ella. Y, bueno, acompañarle lo más posible, ¿no? Pero introducir un personaje tan fuerte como los Dalek. Creo que le quitaría un poco de protagonismo. Y creo que también... Eh, desnudaría un poco de, de su personaje ¿no? un poco de las características que pueda tener eh, quizás en la actuación quizás, no sé, por ahí los guionistas dijeron, no es una buena idea lanzar a, a los Daleks porque es esto, por aquello eh, quizás por ahí va el tema mm, no sé.
0: pero es que también Judy no tendría, bueno en el único capítulo que interactuó Siento que Judy no tiene la capacidad para, para afrontar a los Daleks durante mucho tiempo, porque recaemos a los errores que tiene Judy como el Doctor. No tiene el carácter, o no ha desarrollado el carácter para afrontarlos, porque no es cualquier cosa afrontarte a un Dalek, o sea, el noveno, literal, ya lo iba a matar y quería deshacer el mundo por matar el único Dalek que encontró David era así como, eh, bueno, me da igual, este... Matt era también diferente, yo siento que los que sí podrían afrontar como literal al Doctor de la Nueva Era, a, a los Dalek vendrían a ser Capaldi y Ecclestone, de ahí en sí, más siento que es muy complicado poquito. para desarrollarlo porque necesitas tener un carácter fuerte para hacerlo. Pero siento que también al hacer el cambio de Doctor, como que se olvidan realmente el, el, el odio que les tienen. Y eso es algo con lo que me conflictúo demasiado, porque entonces digo, entonces hasta qué carajos estamos jugando? O sea, lo odias porque destruyó tu raza, y después, compis, compis, aquí somos chocalas, pues no, no siento que valga la pena.
2: Es que también acuérdate que después del 11, ya la guerra del tiempo no tiene sentido. Después del episodio favorito de Emer, el 50 aniversario, te das cuenta que la guerra, del tiempo, la guerra del tiempo ya no tiene sentido. Es como que nosotros mismos guardamos Califrey hasta cuando hasta cuando nos dé la gana sacarlo y los Daleks realmente no extinguieron nuestra raza, así que ¿por qué los odiamos? Fue como que... ¿ah? O sea, llevas siete temporadas ha haciéndome llorar cada vez que el Doctor habla de Califrey y que desapareció y ¡Pum! <ríe> Lo desaparecimos nosotros mismos En el futuro Y no nos acordábamos Es como que mmm...
3: Es como que, es que Hacer borrón y cuenta nueva Pero para que se se pasa a Hacer
0: borrón y cuenta nueva Si vuelve a pasar lo mismo una y otra vez Vuelven a ser los villanos Ese es el error el argumental que está presentando Los Alex, porque es un personaje Que realmente puede ser Muy bien desarrollado, no entiendo por qué tienen el afán de, como dijo John, hacerlo el equipo Rocket, ¿no? Porque sí. se pierde sí. totalmente el, perso el personaje como tal.
2: Con los Daleks, yo no sé quién de ustedes lo dijo, que tienen que hacer que... Mira, vamos a esconderlo durante, qué sé yo, cinco temporadas. Y no saquemos, como no sé quién ustedes quién dijo, un doctor que no hable nada de los Daleks. Vamos a hacer yo. un doctor que no hable de los Daleks, que no hable de los Iron Man. Y qué sé yo, vamos a tener personajes que ya han salido antes, pero que no son tan explotados como lo, eh, los Silence, como los Weeply Angels, como los. Eh, los Sontarans,
1: los Pero tú te, tú te acuerdas del episodio, del episodio eh, especial de la vida de Jory, el último que salió en enero, por ahí. Sí, fue Ahí, nombre. mientras ella está. Ajá. No, mientras ella fue atrapada, está atrapada, sí, 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 todas están todas, las, todas las razas, todas las razas que el doctor ha provocado que terminen que donde termine ella. Ah. Exacto, sí, sí,
2: es verdad. Pero, pero siento
0: pero que se repite como el... si fuera el capítulo de la pandórica. Sí,
2: Exactamente,
1: pero, no... pero ella ya atrapada.
2: Entonces, ella y todos atrapados pero yo lo que cogería es especialmente a los Dalek y los Cyberman que casi que, que literalmente de las últimas 12 temporadas ellos han estado en el final de como 8 finales de temporada, ellos han sido los villanos principales, yo los cogería y los guardaría como por las próximas 5 o 6 temporadas y después, boom tenemos un episodio de Dalek después de 6 años sin, sin verlo porque de verdad ...lo que están haciendo es que cada vez los Daleks sean... En el, ...en el próximo episodio... ...vamos a tomarnos una taza de té juntos... ...¿sabes? Y eso es lo que pasa con los Daleks.
0: Ok, se está poniendo interesante el asunto, pero... ...vamos a activar un poquito rápidamente los controles de la TARDIS... ...para volver a ponerles un cumbión bien loco... ...para que se pongan a darle un poquito de pausa... ...y empezar a desarrollar otro concepto para los Daleks, pero... Ahorita que regresemos para seguir platicando de este tema, chicos.
2: How does a madman ignored son of a human and a time lord dropped in the middle of a forgotten spot within the Fafun constellation of Kasturberus dejected grow up to be a hero and respected? The oncoming, a storm, the bringer of darkness He started his journey by stealing a Type 40 By fighting the Daleks' war, he was writing their whole story Before tea, when Cybermen tarnished his shot at glory And then one day when Zoe and Jamie were swept way away Joined in the fray, they struggled to keep their guard up The foes that they fought were no match for a cosmic hobo The brother was ready to beg, steal, barter, or borrow Then the Time Lords came, and devastation reigned. Our man saw his future drip, dripping down the drain. Too much interference, they said. You cannot refrain. So on earth you must remain. No tARDIS to ease his pain. Well then Eunuch came around, they said this kid is insane. Mac made him an advisor, till the Time Lords gave his keys back. We gave you education, don't forget from whence you came. And nobody knows your
1: name. What's your name, man? My name
2: is the Doctor. I say that my name is the Doctor. I've seen a million worlds, but there are more. So just you wait. Just you
4: wait. <laughs> Then they came back, the Cybermen, once again, crash a ship. Some years later, the Doctor, are poison from the Spectrox, half
1: dead. Sitting in his own sick, the scent thick. Doctor got, got better, better but
2: after quick. Moved on by the valier to darkness that he had kept inside. But when the evidence was falsified with acquitted pride, the voice said, "Doctor, The, the Ronnie's hot on your trail. He started retreating and freeing his regenerated self. To do for someone less astute he would have been dead or destitute when he was shot in san francisco tasked with moving removing the remains of the master pushed him in the eye of harmony and ran up faster jason uh, the battle throughout all the time and space before embracing vortex energy see him as he stands at the console of the ship headed for a new land on new earth you can be a new
4: con 13 minutos
0: Estamos de regreso muchachos vamos, aquí se puso algo intenso detrás de cámaras cada quien agarró como su cubeta un bat de béisbol, Josander agarró un escudo porque estamos peleando <risa> En por qué piensa la gente Que tal no, vez subimos la no, serie No te lo voy a permitir no. yo, Sandra No te lo voy a permitir
4: yo, Sandra No, es que tú y yo
2: tenemos a Clara Tenemos a Arnalo Americanizado
0: No, pues o sea, Tenemos no, no un, peiga, aquí nada. una discusión de, de verdad, chicos, nada más porque Este es un programa PG, si no No podría salir al aire Pero sí hay algo que tenemos muy en claro No odiamos a la serie, solamente odiamos Las malas historias y vamos a explicar el por qué. Creo que aquí eh, los Daleks están sufriendo, ya lo mencionábamos, con el hecho del guionismo, porque se están volviendo un villano más desechable y no lo es. O sea, tan fácil que, que, que es una de las de, de las eh, personificaciones de villanos a nivel mundial tan importantes que en la lengua de Oxford, en el en el diccionario inglés de Oxford, aparece Dalek. Como un, una palabra más que para entrar ahí es porque tienes que tener una relevancia importante a través de la cultura. Pero sí sería importante empezar a entender el por qué los Dalek nos da tanto coraje que los utilicen tan de mala manera. Y, vamos, y les voy a explicar el por qué fuera de cámara. Les dije que tal vez el doctor necesitaría un poquito será un poquito americanizada. Y les puedo poner el ejemplo más claro. Para los que aquellos han visto Flash. No sé si se acuerdan que como las primeras cuatro temporadas, tres o cuatro temporadas, el villano siempre era un velocista claro. y era como uh -huh. el villano del final la, de la temporada, la ¿no? Sí. ajá, entonces era como de, Ay, otro velocista, como que bueno, se va a enfrentar otra vez con su super velocidad. Pero no sé si recuerdan eh, cuál era el villano que era el maestro, que era el que tenía la silla. The ¿Qué Inter temporada Inter era? Era cuatro. Ah ese villano, no sé si les pasó el efecto que a mí, que cada vez que avanzaba la serie decía, ¿cómo carajos le van a ganar?
2: Sí, era como que no van a poder ganarle, yo pensar que no le iban a ganar realmente era como una partida de
3: ajedrez
0: y lamentablemente tal vez lo más complicado para para los guionistas es quererse arriesgar con 10 o 12 capítulos para desarrollar que el villano al final de la temporada se vuelve... ¿Y cómo carajos le vamos a ganar? O sea, realmente el Dalek tiene todo lo que necesita para ser el mejor villano, porque realmente es un villanazo. O sea, tú pensarías, no puede bajar ni escalera si tenemos todo que no necesita caminar, porque puede flotar, ¿no?
3: <risa> Ay, o sea, no de va. que le puedes decir de sí.
0: por favor, no me mates y no me importa, a exterminar. O sea... No, no conoce absolutamente la piedad, o sea, inclusive les voy a poner un ejemplo. En Star Wars, este uno de los villanos más importantes del de, de universo expandido de, lo, de los libros, está basado en un villano de Star Trek. O sea, ¿cuál? ¿cómo sería un villano de Star Trek en el universo de Star Wars, que es el general eh, Thorne? Ah, Entonces, vale. es un villano que se sale del, del concepto del universo para entenderlo, entonces es a lo que no, a lo que yo me referí, les hace falta un poquito eh, volverlo un poquito americanizado, no estoy diciendo que sean 50 capítulos y la mitad sean rellenos y que es el villano de la semana, no, que le den la continuidad necesaria para desarrollarlo, yo preferiría que, ¿sabes qué?, mete el congelador un poquito, eh, eh, dos o tres villanitos que ya los estás quemando, porque de casualidad, curiosamente, todos los doctores tienen que tener en su temporada Cybermen, Waking Angels o, y Daleks, entonces es como de pues dale chance, ¿no? Dale que descanse descansen un poquito para que el personaje pueda desarrollarse. Además, creo que no nos haría daño este descansar un poquito con los mismos villanos.
3: Hay que ponerse creativos sí, con le... los villanos.
2: No, obvio, y eso mira, y eso fue lo que intentaron hacer en la temporada 12. No sé si tú te acuerdas la temporada no la temporada la 11, la temporada 11 no tuvo ningún villano que antes era reconocido. Tuvo que si sí, al, al que al que comía cualquier materia, el, que era como chiquito, que yo digo que parece un Stitch. Este, tenía a, a, a Tim Shaw, que era el que era, me daba asco, porque él tenía los dientes de la gente pegado en la cara. Me daba asco verlo. Pero no tuvo ningún personaje.
1: Eso fue tan asqueroso. Oh, Ay, yo lo odiaba,
2: oh. ese tipo, cada vez que salí yo, pero ¿por qué sale? ¿Por qué sigue saliendo? ya mátalo
1: ¿Sabe?
2: esos dientes pegados en su cara Ugh. pero sí no, pero eso
4: ningún... no, es, eh, no, no, no es poner un poco de relleno o sea poner eh, digamos otros personajes que digamos son malvados que, que le pueden hacer antagonismo al doctor pero que son fácilmente derrotables en comparación es a un Dalek no,
2: no es un esa poco es la de cosa.
4: relleno porque esto es como el jefe final no es el jefe final del juego llegas ahí y tendría que ser la batalla final, ¿no? Y música Exacto. épica. Con, con full fuegos y con full choques, ¿no? Porque Entonces, se nos si olvida no se que meter, también por eso por eso
2: fueron si no los, los, los principales villanos de la guerra del tiempo. Exacto, mira. Realmente lo que, como Gonzalo dice, yo estoy de acuerdo un poco en que la serie se americaniza un poco. En el sentido de que la serie de Doctor Who hasta ahora, tú tienes... Eh, nueve episodios normales normales de que el Doctor lucha con un villano o lo que, o lo que esté pasando y los últimos tres, el día 11 y 12 son los, son los episodios finales te encuentras el villano, fine lo que pasa con las series americanas, es que obvio tienen más episodios, no, no estoy diciendo que tengan más episodios, estoy diciendo que desde el episodio 1 tú sepas ¿Quién es el villano? Como hicieron la, en la temporada 8 Que tú tenías a este personaje como Missy Tú no sabías quién era Pero te salía cada dos episodios eh, Recibiendo a la gente que acaba de morir ¿Quién es ella? Tú no sabes quién es ella Y al final te, te dijeron Mira, es el amo o sea, Eso estuvo bien Y eso es lo que yo quisiera de la serie americana Como, como está diciendo Gonzalo con The Thinker cada vez que él salía, aunque fuera al final del episodio, tú dices, ¿cómo diantre se va a derrotar esta persona? Aunque tengas un episodio autoconclusivo, pero al final del episodio tienes esto de que cada vez que lo veas te da más miedo. Y eso pueden hacer con un nuevo personaje en Doctor Who. Dejar a el amo, el ponerlo en el congelador como dice Gonzalo, los Daleks, los Cybermans. Los Weepy Angels Y crear uno nuevo Y darle esa importancia durante toda la temporada Y te puedes crear un personaje Porque vamos a ver, claro Los Cyberman no existen de, Desde el principio de Doctor Who Ellos existen desde el segundo Doctor y se, ah, y se han convertido en lo que son ahora Los Weepy Angels Los Silence En algún momento ellos no existían Y alguien tuvo Los pantalones de crearlos y, y tomarse la, la, el, el tiempo para evolucionarlos y eso lo pudieran hacer en Doctor Who si la americanizan, es en el sentido de que Gonzalo y yo decimos americanizar la serie
0: yo creo que aclaremos
2: ¿no? sí, que yo. no
0: veamos la serie ¿eh? lo aclaramos otra vez porque no, no queremos no, obvio, que sea no, más no, de nosotros
2: no, no, amamos no, obvio, la no serie sí
4: obvio no ane si ane le
3: gusta ane. esto pero como pero como pero dice y Gonzalo esto eh, claro la, yo yo también pienso que la serie podría ir tomando como un aire más detectivesco para los para los, eh, los espectadores eh, y eso creo que puede funcionar hasta en los Daleks mira como ya vemos los Daleks llegan y se van o sea un, eh, uno o dos capítulos ya y completan pero ¿Qué tal si nos muestran esta trama de que puede haber un Dalek que sea eh, tan más inteligente que toda su raza y que no dependa de, de Davros y que sea un Dalek que ha escapado de la guerra eh, o ha sobrevivido a la guerra del tiempo y ahora él simplemente quiera seguir con la meta de Davros eh, que es quemarlo todo o destruirlo todo, pero él simplemente se dedica a planeárselo, a, plan a planear esto. Y que en una temporada exacta, si sí, tú puedas ver que él vaya dejando pistas o vaya haciendo mmm, cosas así, que parezcan pequeñas, pero que vayan uniendo los puntos hasta que tú llegas al décimo o al onceavo capítulo y ahí ve el final de temporada y tú puedas decir, ah, ya, entonces tú estás uniendo los puntos y que él se revele que es el villano de toda la temporada y creo que eso le daría un mayor peso a lo Alex porque ya no lo... Veríamos como que los enemigos programados o que vienen en dúo, que vienen a la par, ya no los podríamos ver así. No sé qué piensan. Sí. Yo creo que una idea así le podría darle ese esa, esa nuevo énfasis a, a este villano.
0: Ok, sí, vamos a, a imaginar que, que. Bueno, no sé qué. Bueno, continúa, Jonathan, pero les voy a dejar la pregunta sobre la mesa.
4: Sí, no, 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 Imaginemos
0: un, 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 un escenario hipotético donde ustedes y nos, bueno, y un servidor, lógicamente, todos vamos a ser escritores del doctor. Tienes para utilizar el Dalek, pero tienes que hacerlo lo suficientemente bien para que sea O lo metes al congelador O le das una continuidad al personaje, ¿Cómo les gustaría verlo
4: Yo uh -huh. creo Yo creo que, yo creo que que el grano... Sí, a ver, Ashley Continúa, continúa. Oh, no, no Que los guardan eso es lo que sale o
1: sea,
4: No, a ver, lo único que yo voy a decir Es que yo creo que el gran obstáculo ahí para, para formar esas ideas O para querer eso, es el rating no Ustedes saben que la OBS Se maneja por cifras, entonces Si por ejemplo esta temporada, la temporada de y No está resultando como ...como desearían los productores, los guionistas, todos los encargados de, de la serie, pues ¿qué hacen? No? A ver, no está resultando la mitad de la temporada, hay un bajo rating, la audiencia no está llegando... ...vamos con la vieja confiable, ¿no? Vamos a meter un Dalek, vamos a meter un Cyberman... ...y eso es lo que literalmente se hace, ¿no? Entonces, yo creo que el gran obstáculo ahí es el rating, ¿no? Cuando la serie no va bien, sí o sí se tiene que meter a un personaje... Histórico, un personaje que tenga que tenga pegada con la audiencia, ¿no? y ahí está el detalle: en que los guionistas siempre se van a ver eh, como amarrados por ese detalle. No, o sea, yo puedo escribir todo, todo lo que quieras, puedo dar libertad al personaje, puedo meterlo a la congeladora, pero si los, las, no, los números no me acompañan, lo tengo que volver a, a escribir en el, en el libreto, en el guión.
2: Uh -huh. ¿saben qué yo haría? yo soy el loquito de aquí lo que yo haría era eh, en la serie de dos se ha visto ya eh, Daleks antes de, de, lo que, de lo que nosotros conocemos como un Dalek ¿saben qué? yo lo, yo lo pondría de compañero del Doctor pero espera. yo pondría un Dalek antes de ser un Dalek como compañero del Doctor y tendrías como um, um, a, a lo mejor Gonzalo sabe eh, como Khan el Conquistador Tú sabes que Khan el Conquistador sí, 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 sí. Tú sabes que Khan el Conquistador Están los jóvenes Vengadores Pero tú sabes que él se va a convertir en el villano que es Khan Iron Land Iron Land, exacto Pues yo tendría un compañero del Doctor Que tú sabes que se va a convertir en un Dalek Pero ahora es bueno Y tienes ese, ese personaje moral de que me voy a convertir en una raza alienígena que va a matar a todo, a todo lo que no se le parezca. Pero yo no me quiero convertir en eso. Y yo estaría todo el yo estaría toda la temporada con este personaje eh, molestándolo moralmente, porque eso, eso es lo que haría, molestar a este personaje moralmente hasta que llegue el punto que, no puede, que el doctor no pueda salvarlo, que no haya más forma de, de salvarlo y que se convierta en un Dalek. Y así tú te das cuenta que aunque el doctor quiso salvarlo, los Daleks ganaron. Imagínate tener a un doctor que pierda a un compañero porque se convierte en un Dalek.
0: Yo lo complementaría o te modificaría la, esa idea, pero con Davros, porque Davros ¿Tienes? es el origen de los Daleks, o sea, de Uy, ten, yo sé...
2: tener ten a Davros de compañero.
3: Ajá, en su versión niño.
0: Pues podría ser, o sea, realmente ya será independiente, pero es antes de... Y también que sea el, 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 la bronca moral el... de...
4: Yo no quiero convertirme con Capaldi, en Capaldi, ¿no? Con Capaldi vimos algo, ¿no? Es algo que necesitas...
0: Ajá. ¿no? Sí, pero necesitas un doctor que tenga el carácter para hacerlo. Que... Pues es que Capaldi tenía esa... Yo pensé que iban a utilizar eso con Capaldi, mucho porque Capaldi era el, el que no tenía pelos en la lengua y te hablaba las cosas como eran, porque eh, imponía su personalidad, ¿no? Si a él, Pero si a él no
2: le importaba, no le importaba y te lo decía en la cara. O sea, no me importa <risa> exacto a a, Y Clara Entonces, la, la usaba mucho para eso de que mira, ella es la que le importa. A mí no, a mí no me hables. hablar a ella. Era como que eso me gusta El doctor era como que no me importa. Habla con ella. Habla para la secretaria.
4: Si estamos llegando a la conclusión de que necesitamos un personaje de carácter, un personaje has venido en años, para que sea el, el próximo Doctor, la próxima reencarnación del Doctor, y le pueda dar este, este peso también a su contraparte, los Dalek
0: Sí, definitivamente le hace falta es que es parte de, de lo que le decía tan bueno es tu villano como tu protagonista
3: Yo solo Entonces, quiero sí, ver sí tenemos... yo solo quiero ver un capítulo o oh, sí, si, es que si es que se puede dar Quisiera ver un capítulo donde los Daleks están sin, eh, sin las armaduras, donde ellos se desenvuelvan sin las armaduras. Yo creo que, si lo vemos así, yo creo que podría ser más interesante. O sea, que ellos invadan la Tierra, pero sin las, sin las armaduras. No sé cómo, cómo lo harían, pero creo que sería algo interesante para mí. A, a mí me gustaría ver una versión.
0: No sé si recuerdan un capítulo donde pues de la serie animada de Batman de los 90 donde está Batman en el manicomio, donde le dicen pues es que tú estás loco y tú piensas que todos son los villanos aquí, pero por ejemplo el Joker es el que se encarga de dar la terapia de la risa, no es un camillero, este el sombrerero es este, el que les da las medicinas, entonces me gustaría ver una versión parecida así de los Daleks, pero me gustaría un capítulo o una temporada todo basado en la perspectiva de los Daleks, como oh, un capítulo, dos capítulos, pero me gustaría ver esa idea, ¿no? De la perspectiva de los Dalekas, el Doctor, porque siempre vemos, y, y como dicen, la historia la cuentan los vencedores. Y estaría padre ver desde la otra perspectiva, porque también por algo iniciaron la guerra del tiempo. Ahora, son una raza de guerreros que no conocen este, más que el destruir. Sería interesante ver cómo lo ven ellos, ¿no? que glorifican. Como recordar un poco como Mad Max, con, con el test, a testigo, ¿no? De esa situación. Para ellos, honrar los motores, el V8, sería algo como traducirlo a este punto. Pero sería mi idea para desarrollar un poco más el personaje y darle profundidad al concepto. Porque sin una profundidad adecuada, el personaje puede caer en la monotonía. O sea, voy a poner otro ejemplo muy friki, lo siento, chicos. Pero el, el doctor frío de Batman. No tenía una profundidad de personaje Hasta que Paul Dini En la serie animada de los 90 Le dio la profundidad de Que tenía a su esposa que tenía una enfermedad Y que tenía que desarrollarla para, O sea, tenía que congelarla Para darle tiempo para poder Encontrar la cura, creo que ese tipo de Profundidades es lo que pueden Fomentar
2: el renacimiento De los Daleks ¿Tú quieres También... como que explicar su odio? Sí. A Gonzalo Sí, o sea, sí O sea, Dabros
0: tuvo que en algún punto Tener como la de deschavetada Mira, podríamos tomar a, a Ahorita hay que mandarle a nuestro amigo Presidente de la BBC o Presidenta Lo que sea, toda la información para que tengan un buen Inicio de temporada, 14 o 13 Lo que sea
2: <risa> Pero que
0: imagínate Ajá, imagínate Vamos a complementar y vamos a armar el capítulo Ideal ya por ejemplo, con lo que dijo Jessander, ¿no? que Davros es el personaje eh, del compañero del doctor, y el doctor pues sabe a lo que se va a convertir, pero tal vez este, Davros en ese punto no sabe ni quién va a ser, y conforme va avanzando va desarrollando esa habilidad, no que, de, que va desarrollando el concepto de que a dónde va y todo, y después en me, eh, eh, meternos en la idea de por qué crear una raza para conquistar, y ver desde el otro lado de la perspectiva.
4: Quizás también eso le bien al personaje del Doctor, ¿no? Porque el personaje del Doctor, a ver, veamos, veámoslo de este modo. Eh, cada vez que, que mira o que se enfrenta a, a un Dalek, es en plan enemistad. Plan en Entonces eso hace mucho pensar de su carácter que no puede perdonar hasta ahora, ¿no? Y que no va a perdonar. Que no es un personaje pacífico en ninguna regeneración, creo, ¿no? Un mediador se le podría decir. Claro, si llega a ser este personaje pacífico De que pueda ver a su enemigo como un posible aliado Que pueda perdonarlo, inclusive si es atacado Hablaría un poco de, de otro matiz el Doctor ¿no? Que ya no es un personaje que vive del pasado Que ya no es un personaje que... Que, bueno, que, que saca la otra cara cuando, cuando es golpeado Que soporta el dolor Que, que quiere mediar antes de pelear eso hasta ahora, bueno, las temporadas recientes no se, ha, no se ha visto, ¿no? Siempre es confrontar yo confronto si tú este vienes acá yo te confronto, no soy mediador, simplemente te ataco porque yo sé que tú eres malo entonces no te doy el, el perdón de de no sé, de, de la inocencia o de, de saber que quizás tengas otras intenciones simplemente... La
3: beneficio confronto. de la duda Ajá uh -huh.
4: Y quizás, quizás eso le haga un poco, de, un poco de bien al personaje del Doctor, ¿no? Verlo ya no como un personaje tan bélico, porque en sí el Doctor tiene mucho de bélico. Aunque algunas versiones sean un poco light, pero siempre está eh, ligado a, a la guerra, ¿no? Siempre. Yo creo que siempre está ligado a la guerra. O al menos a su pasado. Entonces, verlo así, con un personaje tan malo, tan, tan radical, en plan mediador, en plan paz y amor, entre comillas, que me haría ver otro tipo de doctor también, ¿no? Muy diferente al, al que nos vienen entregando.
3: Sí, sería interesante verlo, así. Ya no sería el típico Uy. doctor eh, que va de frente a los golpes, sino... Eh, oye, ¿este qué haces acá? Eh, ¿Quieres una tacita ¿Siría? de té? Conversamos, eh. sí. Este... Como un John ¿No me Lennon, hace? ¿no?
4: Un John Lennon de, de Doctor Who, ¿no? literalmente, ¿no?
3: Viene la chinita y se lo lleva, bro. <risa> vale, Deja no, a los no, compadres, ¿no? <risa>
4: Pero a mí me hace falta ver ese Doctor Pacífico, ¿no? Pero Pacífico, 100%, no, no 80% ni 60%, 100%. Eso, es que menos,
2: yo creo que, eh, yo realmente no creo que un Doctor Pacífico no serviría en Doctor Who. Realmente, ¿sabes? Creo que no serviría, pero en el sentido de que, ¿qué va a ser? Imagínate que venga, qué sé yo, una raza, una, una raza que como tincha que le, que ellos le gusta cazar humanos y cada vez que cazan a alguien lo matan y, y le quitan un diente y se lo pegan en la cara. Un doctor pacífico, ¿qué va a hacer en ese momento? O sea, ay. Pero yo, yo no digo que no, no
4: este, utilice técnicas, porque tú puedes ser pacífico e inclusive usar técnicas de, no sé, de, de combate, entre comillas. De karate. Y aún mantener tu, 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 tu tranquilidad, no tu, tu paz, ¿no? Sin matar a nadie. Por, porque el doctor es inteligente, entonces no necesita, yo creo que no necesita, pelear entre comillas, ¿no?
2: O sea, a, a lo Batman, o sea, él no mata a nadie, pero lo deja en coma. <risa> <risa> ¿O para para no te mato, o sea, pero... Te... Pero yo creo que ir.
4: eso es, el es eso debería ser la evolución del Doctor, ¿no? Porque está evolucionando ahorita, ¿no? Se ha pasado de la guerra, sigue con conflicto. Bueno, y,
2: todo, re, re, recuerda y llegar que... a, un,
4: a ese estado yo creo que sería el ultra instinto del Doctor si nos vamos a ir a Dragon Ball.
2: Bueno, recuerda que supuestamente la, la, la hay una encarnación del Doctor mucho en el mucho en el futuro que se retira y se convierte en el cuidador del museo del 50 aniversario, que tiene el rostro del, del cuarto doctor. Ah, del abuelo, del abuelo de, sí, de, de Marta, sí, que él, En algún momento él se va a retirar, o sea, que en algún momento sí va a pasar eso, el doctor se va a cansar de estar luchando cada, cada, cada semana, y se va a llegar a retirar, y lo que va a hacer va a ser un cuidador de museo. So, no creo que pase pronto, pero... Eso es lo que va a llegar a hacerlo el un doctor pacífico. ¿No a mí me dice? gustaría ver.
0: Fíjense, acaba de pasar. Me puse a ver la última temporada y vi a Ruth. Entonces, me gustaría ver, me ver es esta versión. de, demasiado. de confunde demasiado. Te confunde demasiado. Sí, porque hay, se... ahí, aplica... <risa> ahí aplicaría lo que dice Jonah, porque Jonah no ha visto esa temporada. Pero ese doctor es un doctor rudo. A veces una mujer, pero es una mujer ruda, así como de, no me importa, y, y no vengo a perder el tiempo. Entonces, esa versión de esa doctora también puede ser acompañada con un buen Dalek, o sea, podría aplicar muy bien, y me gustaría que la desarrollaran lo suficientemente bien para encariñarnos, y ahora con lo del, con lo del niño atemporal, pues también pueden tener carta abierta para que no sea la única encarnación, y no sea el único que está limitado a una línea de tiempo, porque también ahí dan el origen de los señores del tiempo, y por qué no, o sea, como los Cybermen, que, que en algún punto de su vida, este el doctor dice, elimino una raza de Cybermen, pero por azares del destino, termina empezando otra raza de Cybermen en otra parte del mundo, o del universo.
4: Claro, y también está el... Es que es una cadena, por eso... Por eso este, empatizo tanto en, en que podría ser otro lado El doctor, ¿no? El, el pacífico Porque si tú das pelea Al personaje Obviamente va a generar más conflicto Porque es eso, ¿no? o sea, El conflicto genera más conflicto Entonces tú tienes este personaje Que supuestamente es bueno Y tienes al Dalek Que es recontra Malvado, ¿no? Entonces Sí o sí nunca va a acabar entonces, ¿cuándo quieres que te deje de atacar si tú siempre lo vas a atacar también?
3: Nunca cierra el círculo vicioso.
4: Claro, entonces a eso voy, ¿no? O sea, si siempre el, el tema va a ser yo te ataco, tú me atacas, esto nunca va a terminar. Entonces va a tener que llegar a algún punto en que los guionistas digan, oye, siempre se van a pelear porque no hay otra manera. O sea, el personaje no puede tener esta idea de que, como es, es inteligente, el doctor es inteligente, pero... Eh, no se explota, creo, al el, el 100% de esa inteligencia, ¿no? Yo creo.
0: Pregunto yo, cuando, cuando se encontró con Davros cuando era niño, ¿el doctor fue el que creó a Davros con el aspecto de los Daleks? Porque tengo una, un, un, un vago recuerdo, pero no recuerdo bien.
3: ¿Como cuando lo rescata?
0: Eh, es que... Sí, o sea, de que... sea, que... el doctor el que creó el, el conflicto para que Davros creara los Daleks. ¿Fue el doctor?
2: No, porque el. el, el es que. Dablos no tendría que ver las. Sí, yo me acuerdo de bien. eso. Eso es lo que estaba diciendo también. Sí, él. Por el incidente de... de las
1: minas. Exacto. Él uh
2: -huh. primero lo deja, después regresa. Después, como que está eh, apuntándole con una. Con una eh, pistola de, de Dalek, que está como que rompiendo alguien en el tiempo, porque va a matar a la persona que los creó con, con una pistola que todavía no ha sido creada, pero pues Doctor Wibbley Wabbley este, y luego lo salva, pero entonces Dabros tiene su Sony screwdriver todavía, aunque ese episodio fue bastante rarito.
3: no creo que lo crea, sino, es más eh, sería como que la sociedad transforma a Dabros, ¿sí? Porque el hecho de que sí. tú, tú lo salves o no lo, no lo salves, eso no influye. Porque él bien podría haberse ido y Dabros podría haber sobrevivido solito. Y ya el doctor no tendría nada que ver ahí.
0: Es, es parte del concepto del, del Dalek, ¿no? Pero pues ya estamos especulando mucho. Ojalá alguien de la BBC nos esté escuchando <risa> para poder... De dar que resolución
4: a esto Cuevana ha tomado ha tomado las ideas y va a hacer un próximo programa
0: creo. Sí, gracias sí,
4: la siguiente serie es
0: producida por Cuevana ¿no? como Netflix en su momento un fanfic no. pero bueno chicos ¿qué les parece si por el día de hoy para cerrar este capítulo Recordamos eh, los momentos favoritos de cada uno de nosotros de un Dalek, ¿no? Porque a pesar de que hablamos pestes y cosas del, del personaje, todo el mundo tiene un <risa> momento favorito de, de los Daleks. Sin incluir a Clara, porque aquí va a empezar el slide. ¡Claro!
4: y entonces, ¿de qué vamos a hablar? Entonces, ¿de qué vamos a ¿Qué? hablar? ¿eh? <risa> el manicomio siempre, de los ¿verdad?
1: Daleks. Siempre, no, de va a haber una excusa siempre.
2: De los Daleks, ¿no? De Clara.
0: Yosander, ¿quieres empezar?
2: Claro, um, claramente, es claro Claramente claramente Mira, mi episodio favorito de los Daleks um, Es con Dablos y todo Es en la temporada 4 Cuando, lo, cuando los Daleks roban los 26 planetas Y los, Davos los quiere usar para crear eh, Las bombas estas de realidad Y ahí es que sale de lo que Davros se sacó un canto De su, de su pecho para crear Los Dalek. ese episodio me encanta Una, porque tienes a Todos los personajes que han salido en Doctor Who De la época moderna Hasta ahora, tienes a Jack, tienes a Rose Tienes a A Donna, a Marta, a Mickey Tienes a, a Sarah Que una de, personas, una de mis Compañeras favoritas Es Sara. Y, y ese total esos, Creo que son tres episodios o dos, me encantan todos y, y tienen los Daleks y realmente ese es el para mí es el punto más fuerte de los Daleks en la serie.
3: Ok, Emer. Bueno, este, no sé si ustedes recuerden, pero yo creo que para mí el más el que me gustó más fue el encuentro. la no, parte del 50 cuando vi el Dalek salir del del cuadrito explotando aparte, <risa> Fue cuando en, cuando se encuentran los Cyber, Cyberman con los Daleks no, no sé uh, si te lo Temporadas. Sí, 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 muy buena y cómo ver el diálogo, el primer encuentro entre ambas razas que los ciberhombres quieren formar una alianza y los Daleks dicen, "No, no me jodas, man, yo, no, yo no yo no me rebajo a tu nivel y yo además no
2: te necesito." <risa> Yo no te
3: necesito en mi vida, y, y como que los ciberhombres si lo empiezan a atacar, pero los Daleks le dicen que es Ustedes solo son buenos para morir mejor que yo, o algo así creo, dice. Sí,
2: y yo creo es que dice
3: Yo creo que es una buena frase, para un villano es una buena frase
2: Sí, porque dice, hay 100.000 Cybermen y solo 4 Daleks, este, que es lo que ustedes van a hacer y ellos dicen este vamos a matar eh, como que como que vamos a hacer como que los, los exterminadores una, como sí, los, una exterminación eh, de plagas exacto exterminación de plagas como que uh burn. Y, y solo un
3: Alec <ríe> lo va a hacer hostia, que se mamano con eso ese para mí es mi, mi momento favorito Ashley
0: es tu momento de hablar.
1: <risa> y que okay. no en este muchas gracias. Pues. <risa> ok, el, mi momento favorito, yo tengo... Ok, uno que es el peor de todos. El peor de todos y la misma es como que... Anyways, es el de um, la primera vez que sale Oswin. Que es el Dalek que está ayudando a ellos a escapar oh, ese episodio fue tan triste pero a la misma vez es cuando único tú pudiste empatizar con un es porque obviamente es Clara la primera versión de Clara um, esa es la primera vez que ella aparece um, ese más cuando está en, um, en cuando a 11 le lo um, intoxican con el lo envenenan con el labial eh, que aparece cuando la pandorica se abre y todo pues ese episodio ahí aparece river que es la esposa de, del doctor um, cuando ella él cae porque el el ya le, le, le dispara luego ahí él se um, pues cae al suelo y qué sé yo cuando River va en busca del Dalek y el Dalek le pide clemencia le pide por favor que no los mates uh, muy buenos todos
2: me encanta esa parte aquí ella le dice chequea tu, tus datos y mira quién soy y él le dice clemencia <risa> <risa>
4: ¿Yona? Bueno, obviamente, así lo vemos de Dalek, ¿no? Obviamente. Por okay. claras razones, ¿no? Por claras razones. Porque obviamente ahí también es un episodio donde se ve que un Dalek eh, no, no puede ser eh, este enemigo que, que no tiene corazón, que no tiene alma. Podría ser el hijo del vecino, ¿no? Pero convertido en un Dalek eh, ya es otra cosa muy diferente, pero. Pero en sí, yo creo que ese episodio sirve para mostrar que, que un Dalek eh, es el producto de, ¿no? No es que, que sea netamente, netamente maldad pura, ¿no? Que fácilmente, en otra vida, o quizás con un poco menos de suerte, tú pudiste ser un Dalek. Y creo que en ese episodio se llega a entender, al menos, se llega a entender que, eh, que un Dalek... También tiene sentimientos, aunque bien escondido. Creo que ese episodio ha servido mucho para, para eso. Entonces, yo me quedo con eso. Obviamente, porque está Clara también ahí. Pero yo creo, yo, yo creo que Clara sirve como metáfora. ¿no? En ese episodio sirve como metáfora. ¿no? Es un instrumento más que otra cosa. Tú, porque pero la ves con ojos de amor, ¿no? Yeah.
2: ¿Tú por qué la amas? Eso es todo.
4: Por, por el vestido rojo, ya. Ok, por el vestido rojo. Tenía un vestido rojo en ese episodio, Clara, y por eso me gustó. Y me pusieron un Dalek, ya. Y me prendió, pues, allá. Listo. Tenía <risa> ¡Qué fetiche! Ok, ok. okay. El, él estaba más caliente que el suple.
0: En ese momento, Jonah dejó de querer jugar con sus Hot Wheels.
4: ¿Qué quieren que diga? Vestido rojo en Bruna clara...
1: ¿Qué más? Sus cabellos.
3: Solo que solo esperaba que le prepare el suflé.
4: <risa> Hasta ahora estoy yendo a, a cualquier lugar ahí donde sirvan un cafecito para encontrar a alguien como Clara, ¿no? Pero creo que no. Todavía no, no lo encuentro.
0: Va, va,
2: va. No, no.
0: Yo les voy a compartir mi momento favorito. Y es rapidísimo. En el momento en el que. Rose está compartiendo con el Dalek, que, estaba con el, que era el dueño del internet, que le dice solamente quiero, quiero ver el sol, ¿no? con mis propios ojos, creo que ahí se volvió para mí como un punto de redención de un Dalek, cuando ya no tienes nada más que, que luchar, ¿no? ya no tienes una bandera que defender, eres el último de tu especie, y siento que también sirve para, para proyectar o una imagen, como una imagen espejo del doctor que en ese momento teníamos, que era Ecclestone, donde los dos son sobrevivientes de una guerra del tiempo, y que son los dos últimos de su especie, que lógicamente ya después no fue así, pero siento que ahí es cuando hasta te llega a tener como compasión el Dalek, no aunque haya matado a medio ejército que estaba ahí abajo en, en, en el edificio, al final decide rendirse y crearse en el punto de autodestrucción para, para poder descansar en paz, ¿no? Hasta le dice como de dame órdenes, dime que me, que me autodestruya. Entonces siento que, que terminé y dije, ¿por qué se murió el Dalek? Pero es, es un capítulo que, que me deja muy marcado esa expectativa. Después muchos me terminaron decepcionando, pero ese es yo creo que mi, mi capítulo favorito de los Daleks. Bien chicos, creo que ya nadie más eh, damos por terminado este capítulo hablamos bastante de los Daleks hablamos de todo lo que odiamos de la serie actual inconscientemente
4: <risa> Pero ojo, no, no odiamos no odiamos a los Daleks eh.
2: No odiamos la serie pues por eso, sí, los ¿no? los episodios, pero...
4: el desarrollo el desarrollo que se le ha estado dando últimamente, ¿no? Porque
3: digamos que han tenido episodios buenos también Fue una crítica constructiva, man, para que piensen mejor en
4: pero como todo hay una decadencia, ¿no? Entonces estamos hablando de la decadencia de los Dallas. No, el, el, el 90% del programa, digamos. Entonces, sí, es ¿algo como que que de agagar, de la temporada
2: si te fue una decadencia total.
0: Bien, chicos, ¿algún, algún eh, aviso parroquial que quieran dar antes de que demos por concluido este programa?
4: Bueno, yo quiero agradecer a, al Banco de Carabraxos. Saben que el mejor lugar para guardar su dinero es el Banco de Carabraxos.
2: Depositen
4: su dinero ahí. Es un buen banco,
0: es un buen banco. Tiene la tasa de interés este, de rendimiento más, más importante de la galaxia.
1: Oh, yeah. Yo quiero uh, mandarle un saludo a las chicas de Intercambio Cultural, al programa Fórmula 1. Eh, Arrame Picante el otro um, ah y agradezco a nuestros oyentes por continuar con nosotros en esta aventura y escuchando cada semana
4: ah, Ashley se ha oído todos los programas al parecer, ha hecho su tarea creo. entonces sí, sí se queda ahí. No, apenas, y apenas
1: y entro uh -huh. yo,
4: yo, sé, yo sé que Fórmula 1, por ejemplo, cuando está al aire, ella no se lo pierde <risa> Mira, voy, voy, a, voy, a, voy a romper la cuarta uh -huh. pared y voy
0: a sacar a Jorge de su cabina. Jorge, activa tu micrófono, por favor. Y dinos de qué, de qué programa se pueden no perder este martes a las 10 de la noche, Jorge. Eh, no pueden perder ese
2: programa. de Somos Fórmula 1 todos los martes 10 de la noche en Radio Colón.
0: Ah para que vean y sí. sí. ¿Ah?
1: marketing y todo o sea.
2: regresé rompiendo la puerta rompiendo la cuarta pared uh.
0: sí, para que vean bueno esa tan sensual que escucharon es de nuestro operador Jorge el día de hoy nos hace el favor de controlar <risa> por la tarde así que si sí. les interesan a las chicas sí Jorge Jorge <risa> Ven bueno, es que se escuchar todos los martes con esa sensual <risa> voz en, es, en Radio Conexión. Es el
4: curioso, es el curioso George. Así es. <risa> ya después de Porque, eso, por...
2: el programa no puede mejorar. Así que vamos a irnos antes de que sigan sacando chistes. <risa> <risa> Creo
0: que ya nos estamos pasando de la hora PG, chicos. Así que. Sí,
2: obvio. Chicos, ¿se gusta
0: despedir?
4: ¿Cómo? Bueno, sí. Vamos a despedirnos. Gracias por ingreso, acompañarnos. la
1: ¿no?
4: uh -huh. sí. gente que se ha sumado, ojalá que sigan ahí. Si hay alguien que quiere integrarse, está muy bienvenido a hacerlo. Si hay alguien que recién está viendo el episodio, eh, vean, como yo digo, mi episodio favorito es Naturaleza Humana, véanlo. Muy bueno. No sé, los episodios de Emer, por ejemplo, son el especial 50. Vas a entender todo en el especial 50.
2: Obvio venga, gente,
4: sí. venga, ¿dónde
3: está mi gente hardcore, venga? Ahí, ahí está esa gente, que no le teme a los Vamos
4: desafíos.
2: Vamos episodio especial de una serie de 50 años sin ver nada antes. Claro que sí. sí
1: esto va a ser fácil. Sí, uh -huh.
3: Esa gente es brava, bro.
2: Sí, ellos, ellos se pasan el Super Mario en modo hardcore.
4: Pueden ver cualquier episodio de Doctor Who ahora también en Pluto TV, ¿cierto?
2: Ah, sí que está, ya lo pusieron en Pluto TV, sí, cierto, Pluto doctor. TV, Re región ¿Eh?
1: España. Cierto. Pluto Perfecto, TV, chico. región España. Ajá.
3: De Ashley,
4: dale, dale, Ashley.
1: <risa> okay. so, pueden ver el Doctor en dailymotion.com. Um, Ahí pueden ver, creo que hay bastante, bastante del oh. del doctor en español, castellano y o latino, más en um, Pluto TV. Pero Pluto TV lo puedes accesar si estás en la región España. No estás en la oh. región España, europea, busca el verbo Yes.
2: ¿Qué? Ana, pero, pero puedes usar un VPN.
1: Ajá pueden utilizar Ay. VPN obviamente que tenga la región España que puedas caer dentro de la dentro de los networks y ver hacer uso del internet con problema
3: no tiene
1: piratería
0: en ningún aspecto
1: uh -huh. <risa> jamás eso es absolutamente legal no Ay,
2: jamás no si pagas tiene que, va, exacto, de OBS, que ¿no? se van, Así que eso no es, eso es. una mentira más grande posible.
0: Este programa no se hace responsable de los comentarios emitidos y cada uno de los participantes es responsable de sus palabras. Auspicio
1: claro, no, no funciona,
4: cubana cubana, Auspicio no es cubana. Necesitamos justicia auspicio. Bueno. Sí, ha sido un episodio de los Daleks y ya saben que es un personaje eh, antagonista al menos en resumen Es un personaje que da para más, obviamente Pero eso depende mucho de los guionistas también, ¿no? Los productores, el rating también yo digo que influye, ¿no? Porque digamos, si la temporada no va bien, obviamente tienen que meter los Daleks como que de ley, ¿no? De, tienen que estar ahí Entonces hay varios factores por qué el personaje no se desarrolla como, como debería
0: así es chicos, pues bueno ya nos despedimos esperemos que no, eh, no se hayan perdido los otros capítulos anteriores si no, de igual manera nos pueden checar en Spotify las repeticiones del, del programa para que se vayan adentrando más a este mundo de la ciencia ficción el tiempo y el espacio sin antes eh, irnos les recordamos que los esperamos el próximo viernes a las 10 de la noche hora Perú, hora Ciudad de México hora Costa Rica para que Puerto Rico también, lo, donde nos estén escuchando, eso es en vivo, pero si de no manera, uh -huh.
1: nos
0: pueden escuchar en Spotify para que ustedes disfruten y nos acompañen. Y sean bienvenidos más a esta pequeña tarde voladora, donde podremos estarnos compartiendo con ustedes más análisis, más historias y sobre todo nuestro odio hacia Clara. ¿Qué pasen en una excelente hoy, noche? Lara, que,
4: hoy, es, spoiler, <risa> spoiler, el próximo episodio va a ser dedicado a Clara, spoiler, ¿eh? No, no sé qué va a hacer con todo, pero ya, En el episodio le vamos a declarar. De Clara.
2: Y yo no vamos a estar, así que pues. Es bueno, una audio.
4: guerra fría. <risa> Perfecto, chicos. El especial de cuatro horas, declara. Ya se viene.
1: <risa> el resumen, básicamente.
4: Nos vemos, chicos. Entonces, que
0: pasen un excelente día, tarde, noche, y recuerden, chicos,
4: don't Blink. Alonso y Alonso, chau chau.